0: 大家好，欢迎你来到宇宙乘客。我们是一档跨国录制的节目，我是主播小姨，现在是北京时间晚上十点。我是主播 MT， 现在是西班牙时间下午四点。嗯，我们今天想先从美琳达的新书《女性的时刻》聊一下。其实，在年初的时候，我就在播客里提到这本书几年会被翻译成中文和大家见面，但是就是时间过得很快，然后我已经忘了这件事情。我最近想起来，发现这本书其实它六月份就已经上架了。这本书里面提到的内容，其实跟我预想的不是很一样。我我以为这本书是一本关于呃美琳达自身的一个故事的一个阐述。这本书其实讲的是美琳达在去过很多所谓的第三世界的一些贫困国家，怎样去帮助当地的贫困女性。在没看这本书之前，其实我对书里面提到的一些种种的境况跟境遇我是没有太多感知的。类似于这样的一种感受，就是我知道有一些地方的女性非常贫困，但各方面也得不到保障。但是我看到书中写的内容之后，尤其是。有一些非常令人瞠目结舌的数据之后，我才发现，好像事情远远没有我想的那么简单。甚至你会觉得说，啊，原来还有这样的事情发生。我们不是已经发展到？这个文明程度了吗？就是我们从小接受的教育、学过的书本、老师、父母告诉我们的道理中都没有告诉过我们，在世界的某一个地方， 3 0万人口，但是医生只有两名，然后每年有一万五千名婴儿出生，却有三千名儿婴儿死亡。就是生病的原因，从腹泻到疟疾，然后从霍乱又到肺炎，甚至再到难产，你就会发现，原来我们生活在的地球上，不只是只有现在的文明跟现在的城市，还有非常多让人无法想象的生活方式和。和疾病类型，很多人就会觉得说，这些事情我们知道了又能怎样呢？我们能做些什么呢？我的一个感受就是说，我们必须要去理解一些穷人的生活、日常生活困境，才能会燃起我们心中想去要帮助他人的这种冲动。我们不应该把他们孤立起来，只有这样的话，我们才能够取得一个最后的胜利吧。我因为这本书我只看了三分之二，所以 M T 你是全都看完的。就是你看完这本书以后，你的感想是什么？包括就是说你在看之前有想过他书里面其实讲的是这样的一些事情吗？
1: 我看完这本书有好几天气的就到处找我的男性朋友的茬儿，我就跟他问他，我直接就问他，我说《女性的时刻》这本书你看了吗？他说没有啊。我这本书很重要。然后我就发现，我有一种就是气氛在，因为我看了书里面有很多信息我都不知道。你说一个婴儿生下来以后，非洲的女性拒绝去抱他，就是他他害怕这个婴儿。是个死婴的话，他害怕这个恶灵会附在自己的身上。当时有一段他是一个高种性的一个人去给他去接生。高种性的人接受过就是梅琳达·盖茨他这个慈善会的一个培训课，他知道这个小孩子如果说小 baby 啊小小婴儿如果没有呼吸的话，你是要用母亲的体温去有一个肌肤接触。我看到那四个字说，说我从来不知道肌肤接触这四个字。包括我有一个朋友，他是自己生了孩子，他在我们的微信群。里面说他当时打了麻醉药，就一直要使劲嘛。他是顺产，他说他把他阴道撕裂了，他都不知道。我每天看大量的文字啊，但是我很少看到肌肤接触和阴道撕裂这样的话语。这是跟我们女性息息相关的话题，但是我都不知道。我看完以后就非常的气愤，就是为什么这些事情我都不知道。后来发现有一种莫名的，就是这种焦躁的情绪。我我看这本书，其实我不会觉得这个跟我们离得非常远。他其中提到一个女孩的教育嘛，就他有一个印度的贱民啊，不可接。处有一个呃女孩就去那边建了学校去教育他。我当时想的时候，他们说他们从小一生下来就有人说你们是垃圾，你们没有这个头脑去接受教育，你们不配做工程师，你们做不了工程师。就这样不断的有人再去跟他说，我们的生活中也有人这样说啊，对不对？写代码这件事，对吧？我经常看到有些招聘启事说工程师都准备好了，就等萌萌妹子入职了。我说这是一种什么样的态度？是谁在写这种这段话的呢？所以我当时看完以后，情绪是比较激动，而且我到处找人问你看过这本书吗？而且我发现他这个名字叫《女性的时刻》嘛。当我去给别人推荐的时候，我就发现我的男性的朋友真的很难去带入，他很难去接受说这本书是我非看不可的书吗？他会觉得我又没有子宫，我又不需要考虑阴道撕裂和肌肤接触这种事情。这个事情我们从女生的角度说啊，这个发生在非洲，这个发生在印度，跟我们有一种。地理位置的遥远，但是我才发现，跟我的男性朋友在聊天，他们发现有一种性别的遥远，就是他这是他永远不需要担心的事情，他永远不担心走在路上可能会被强奸，包括这个书里面提到一些性工作者，他们最担心的不是艾滋病，最担心的是暴力，而且他们说，就算他们有避孕套，他们也没有办法用，因为他们的客户会殴打他们，就是说你是不是有病，你才让我戴这种避孕套。我在中国的社会里面也听到过一些这样的声音，有人说啊，戴套不舒服，怎么怎么样。但是我会发现，就是这种避孕的信息，我们知道的一直都太少了。而且我们在没有这本书之前
0: ，可能都没有一个渠道去了解这方面的信息。
1: 所以我觉得看书是一个
0: 非常重要的渠道。我看之前跟我看之后的感觉是完全不一样的。我以为这本书是一本给予女性力量，就像其他一些呃写女性的书一样，就是给予女性力量，给她更多的一些正能量。但是你看了以后，你就会发现，原来我的身边还有这样的事情发生。就是诧异的一个点，就是说。女性不能自主地选择自己的生育时间，这个是非常让我感到诧异，因为我觉得这个事情好像不存在，或者是说，在我的认知里面，我觉得这个事情是发生在很早很早很早很早，就是至少现在不会再有这个事情。但是你看了这本书以后，你才发现，哦，原来这些事情它依旧发生在我们的身边，不管是非洲也好，印度也好，甚至是在我们身边，它可能还是会发生这样的事情。我们现在的很多事情，它并不是说是出厂设置好的，很多的一些规定或者是一些做法，都是经过了。几代女性的努力，然后争取来的。这本书的书名它叫《女性的时刻》，其实它的副标题叫《如何复圈女性改变世界》。那如果说你把这本书推荐给一个男性的话，他可能观点就是说“女性的时刻”。那我作为一个男性，我应该我看这本书有什么用呢？这个好像不是写给男性看的。可能大家都会有一种这种先入为主的事情，就是男性很少去关注女性的这些书籍，他会觉得这个事情与我无关，就是好像这个书。并不是跟我有关系的。我看了这本书以后，就是在一百年前的美国，男性还会长期的掌握着女性的性行为，就是女性不能自主避孕、堕胎还被视为违法，然后女性的事情都是由男性来决定。其实，哪怕在现在我们的社会生活中，这种情况还是屡见不鲜。女性决定不了自己的生育时间，然后女性在性生活中。只能充当男性性发泄的一个工具，然后女性被教育，只有忙于家呃忙于孩子跟家庭琐事之间，才算是一个合格的妻子。包括我们的像爷爷奶奶、姥姥姥爷这一辈，其实他们一辈子都会。被迫忙于无偿劳动，他们是没有办法决定自己想要的生活。然后梅琳达就在里面不停的呼吁说，女性要自主计划生育，女性有权利去决定自己的生育时间。其实这个观点也跟最近一个比较热点的一个。事情就是，呃，美国的女大法官金斯伯格的观点是不谋而合的。金斯伯格曾经说过说，说女性能够平等的参与本国经济以及社会生活，正是得益于她们对生育的掌控。所以我觉得，好像突然间，嗯、呃，从这本书也好，或是从最近的这些热点的事情就是发生也好，很多事情都连接起来了。你就会发现，这一代一代女性的努力，才能够让我们现在坐在这里，能够享受更多的便利跟方便，或是能够。自主的选择是一个很值得高兴的事情。那么，同时我们也要意识到，这段路还有很长的路要走。我们现在不是说坐在这里享受这一切，而是说我们应该伸手去做一些事情，去帮助后面的女性能够走得更顺畅一点，能够获取更多的权利，能够帮助世界上更多地方的女性去享受一些本该应有的一些权利跟责任。是的，而且你就像说
1: 我们现在。可可能已经很多习以为常的事情，比如说信用卡这个事情，我很早以前就知道，可可香奈儿他当时要开公司的时候，必须要找一个男性伴侣给他签字，他才能有银行账户，他赚的钱都不是他的，而是他的合伙人的。而且当时可可香奈儿他当时穿裤子嘛，穿裤子在社会上属于一种不道德的行为，法国的警察会说你怎么能穿裤子呢？你应该穿裙子嘛。我现在在西班牙大街上走路，发动发现很多女孩穿那种健美裤，把屁股绷得紧紧的。我记得我高中的时候穿过一次，不是那种，就是像健美裤一样，是是那种冬天的紧身牛仔裤。结果后来是被家里的长辈骂，就是说，呃，这种裤子非常的羞耻，你不能穿这种裤子。后来我就发现，为什么我穿一个紧身裤，在当时就不可能接受的事情，现在你可能发现，你在上海可能会看到非常多的女孩穿短裤、短裙，很正常。后来我发现，这是属于一代一代的女性去争取、去,去需要沟通的事情。比如说， 1974年以前，美国女性在没有男性伴侣签字的时候，就无法申请信用卡。而且你知道，希拉里当时是收到了两份大学的邀请，一个是哈佛大学，一个是耶鲁大学的法学院的邀请。她当时去的时候，她说她不知道要选哪个，她就去了一个哈佛的鸡尾酒会。当时有一个男同学向她跟当时的法学院教授说：“啊，这个是希拉里同学，她正在犹豫。”是来我们这儿上学，还是去我们的竞争对手那儿上学？就是一指哈那个耶鲁嘛，哈佛大学当时那个教授非常骄傲地回说：“首先，我们哈佛没有对手；再其次，我们哈佛不需要女生。”我当时想啊，他这个话放在今天就大家就会震惊，对吧？就没有人敢说这话。但是在希拉里当年上学的时候，这就是一个常态，就是男性是不尊重女性的。我前两天看了一个视频，你知道大表姐啊，演演《饥饿游戏》的那个劳恩斯，他。拒绝别人给他潜规则，就是别人想说哎，你来给我上床，我给你这个角色，他就说我不接受。呃，结果这个导演就在这个娱乐圈里面去散布说 Lawrence difficult， 说他很。难搞，我当时心想这个翻译翻的挺好的，对吧？你很容易搞就不 difficult、嗯。对，然后对对对，我对我当时就想，一个女性当你去拒绝别人这样一个非法的性要求的时候，你知道很多娱乐娱乐圈里的女孩子她不知道这是性侵犯，因为她同意了，她真的很想要这个角色，她就说嗯那好吧。劳伦斯就说不行，我不接受。那这个业界她说她说她害怕极了，她写了一封邮件，就是因为这个业界很多人都说她脾气坏，说她容易生气，说她…… difficult 说他找不到活干，我当时心想，女性站出来反抗太难了，因为像我们之前，比如说在办公室里面，经常会遇到说，哎，什么小谁谁，你去给哪个领导倒杯水。我在想倒茶这件事情，如果女孩子、女性员工拒绝去做的话，是不是有可能会引起，就是不愉快，职场上的不愉快，或者给你穿小鞋。我心想，可能一定会。就是他这种场景下面，他做妥协反而是最佳的一种优势。但是我看到非常多的九五后纷纷辞职，有很多八零后说啊，现在这一批不好带了，你稍微说重点话，他们就辞职。我后来看着有点心酸。我就想，就是在我们前面那一辈，在他们在办公室被大声辱骂的时候，他们没有任何的反抗。以至于这些领导可以继续辱骂下一代，可能说九零后、九五后，他们他们从小接受的教育就是需要互相尊重，所以说我会觉得九五后他们有的时候会背负一个骂名，就像大表姐背负的骂名叫 difficult， 就是你难搞嘛。但我后来觉得他们不是难搞，是因
0: 为我们上一辈太。太好被搞了，就是希拉里关于上学那个事情，也跟我最近看那个金斯伯格那个纪录片。他当时呃上那个哈佛法学院的时候，其实他说，其实哈佛的法学院到了上个世纪五十年代早期，他才开始允许女性去申请入学，而且那时候女学生人数只有百分之二。呃，我们之前的播客也多次提到过，其实像这个学士学位这个英文，其实它就是一个单身汉的意思。呃，金斯伯格有一次去图书馆去查阅资料的时候，他就会被。他就被门卫拦在门口，告诉他说女性不能入内。就是我看到这个描述的时候，我是十分诧异的。就是出生在这个年代的我们，很难想象说在六十多年前，女性是不能上大学的，甚至是连图书馆都都不能入内。而且是发生在哈佛大学里面。他去参加就是聚会的时候，还被学校的领导逼问说，你们女生凭什么有资格去占用？给男学生的入学机会，就是你再去看看我们现在的生活，你就会觉得这些事情其实和我们都有关系，它离我们一点都不远。包括你刚刚说到，你穿一个紧身裤，然后可能会被父母说这个东西可能不是很很体面。我前阵子也听播客的时候，就听到那个简里里，就是简单心理的创始人，他讲到。他现在回到他自己的父母家去休假的时候，他有一天就是因为他要坚持运动嘛，他就穿着紧身的这种运动裤，包括一些比较运动的上衣。他的妈妈就说：“你不能穿这样的衣服出去。”嗯，他说这样的话会让大家觉得不是很，就是类似于体面这个意思，就是说你不能穿这样出去，这样会给我们的家庭带来一些不好的口碑。他妈说：“如果你硬要穿这样的一个一个衣服出去，那 OK， 你戴个帽子。”不要让别人知道啊！你是我的，你是我的女儿，或是你是谁谁谁家的女儿。我们到现在也会面临着，就是如果我穿一个紧身的衣服，我去完全的把我的身材露出来给大家看的话，会让大家觉得这个事情不体面。女性不应该把自己的身体暴露在外面。比较幸运的是，比如说如果你生活在上海，这件事情其实是你会经常发现看到的，包括大家会直接穿一个运动 bra 出来，就是城市对你的开放度算是比较高的，但是不排除还是会有很多地方，大部分地方对这个事情还是非常介意的。那你当你看了很多事情，你就会发现，不管是呃希拉里的。故事也好，美琳达的故事也好，或者是第三世界那些女性的故事也好，你就会发现我们现在用的这一切，呃，可以说我们自己比较幸运，但是我们还是要看到整个大局势，就是整个大局观这个词，我不知道是不是最近有点，嗯，有点被说的太多，就是我们还是要更多的去理解或是去知道，现在我们讲的这些男女平等，嗯，并不是说要求女性去拥有特殊的礼遇，而是说女性应该跟男性一样拥有平等的机会跟。选择是的，而且你说男女拥有同样的
1: 选择机会，我会发现男性，他就会在这个社会上得到更多的信任。比如说，一个男性出去，我们就觉得这个人很有勇气，这个人想要探索未知，这个人。喜欢旅行，环球世界。但是我们刚才也在聊嘛，我们就说去年这时候你你出发在英国，我当时就没有跟你说你在英国我白天陪你，我晚上在写申诉信，在申诉我被西班牙拒签的那个旅行签证，因为我当时硕士已经毕业了，他认为你一个女性，啊，已经毕业了，你来旅行，你的肯定是图谋不轨，给我的。拒签的信上面写的是动机不可信。我当时拿到信，万念俱灰。我的签证上面有十年美国签证，有日本签证，有有发达国家的新西兰签证。结果他还是说我不可信。我遇到这个事情，我首先应该放弃嘛？或者是因为我交了大概是一百磅的申请费，就相当于900块钱人民币，而且我已经订了所有的呃酒店和机票。因为他必须要这些东，我当时心想，这些钱我全都要白费嘛，后来我在查的时候，我才发现有可以申诉，而且这个申诉信息就是就是一个网站上中国的网友写出来的。我当时都说，我说我出去旅游这么多年，我都不知道还有申诉这条路。结果就是你要试着看看嘛，就把申诉信息了。结果24小时之内。他就跟我说：“哎，你的签证被通过。”我说：“这是欺负老实人吗？”就如果我不申诉的话，他就说：“啊，你是一个不可信的女子，你就不要出去了。”但是我一申诉的话，我一告诉他我在这边上学，我有导师的推荐信，他就立刻觉得我可信了吗？而且我当时还没有告诉你一个事情，就是我当时去西班牙旅行的时候，刚好去了巴塞罗那大学去跟导师见面。因为我当时不知道自己能不能去成啊、呃、欧洲旅行，我当时去了五个国家，所以我当时也没有跟导师约时间，我只是发出了申请，他给我回的邮件是感兴趣，但是我没有明确拿到这个录取通知书。但是我当时拿到那个旅游签证，第一件事就是给导师说，诶、哎，我刚好哪天哪天在西班牙，可不可以见一下？我当时都不知道这是个面试，后来跟朋友聊起来，他说你这不就是个面试吗？我说诶、哎，面试不是说。等着别人给你发邀请才叫面试嘛，我我是主动去见一下，看看跟他聊，看看能不能合得来嘛。他说你这这叫面试，等到哎十天以后，我是在雅典，呃在魏城的时候，接受到这个导师的邮件，说你过了，你可以拿到这个 offer。我当时就特别兴奋，在魏城上面就蹦蹦跳跳，因为手上没有带电脑，我是在雅典的一个24小时时的网吧周围。呃，有几十个男生在打游戏、抽烟什么的，我就在那儿改我的 research proposal， 在改我的研究报告，用英文去改我的研究报告，就是特别魔幻的一瞬。但是我感觉，就是如果没有拿到这个签证，如果没有办法去西班牙去跟导师这么聊一聊的话，我可能今天都拿不到现在这个博士的录取通知书，我就没有办法去进行我的学业。所以说，当时根本就不是一个旅行签证的一个问题，而是为什么他认为一个女孩上路就不可信呢？我以前以为这是我运气不好，这是我申请的时候资料没有提交全。后来发现这就是一个结构性歧视。我发现有很多女性都是在个人申请旅行的时候被拒签了，那这个其实给女性带来的长久的影响可能是非常巨大的
0: 。我早些年就是我刚去北京工作的时候，大概是一三年、一四年的时候，我有个朋友就是他也在申请新加坡的签证，他当时的呃理由其实他是要去新加坡进行婚纱拍摄的，就是他是一个摄影师，他要对整个计划说去进行一个申签，就其实就是一个工作签，但是他当时是一个单身的女性，当时，新加坡大使馆就没有给他这个签证。他当时就跟我说：“说你知道我新加坡签证被拒签了吗？”我说：“啊，怎么会被拒签呢？因为他之前已经去过非常多国家，大概像欧洲全部都去过了，像澳洲、美国、新西兰这些地方。”去过不止一次，就是他的签证可能都已经换了好几本了，但是新加坡依旧给他拒签，理由特别可可笑，我都哭笑不得。理由是你是一个单身女性，我怕你留在新加坡不回来了。他当时跟我说这句话的时候，他是非常无无奈的，就是，然后他就没有再去申请，然后整个新加坡的拍摄就交给了他的同事跟他的合作伙伴，就是他就完全没有去。今天在听你讲这个事情的时候，其实他是可以去申诉的，但是他当时只会觉得，他当时可能就有一种心态，就是我认了，那我没有办法去改变，我是一个单身女性，我也不能突然说，呃，我有一个呃男朋友，或者是说我结婚了，出示一些我结婚的证明，他就当时他就放弃了。那如果说放在现在的一个情况的话，他他可以去进行申诉，或者是他可以去提供一些更有效的说辞，而不是说啊，我花了钱，他不给通过就不通过就算了。这些看似于很荒谬，或者是说很不可理喻的一些事情背后，它不仅仅是一些单纯的理由，其实更多的是一一些对女性的一些不公平的对待。如果说一个单身的女性去做一些签证的时候，呃，如果你不是在某一个公司进行工作，如果你是一个自由职业者，或者是你没有一个。依靠的公司去申请签证的时候，你依旧需要提供你全家人的收入证明，你所有能够提供的一些所有的财力证明，来证明你能够返回，能够回到你自己的国家，不会留在那个国家，或是进行偷渡这些行为。所以，大家对女性还是会有一些偏见，然后在很多事情上给予女性很多不方便的一些要求或者是一些对待。我们不能说这东西是应该的，或是他们理应这样对待我们，而是我们。要有一点点觉醒，说这些理由其实它是非常不公平的。那如果是一个单身的男性去美国或者去新加坡，他可以很容易的就获得签证；但是如果是一个单身的女性，没有车没有房的话，她就会在这些签证上屡屡受挫。我相信我们，包括你，包括我们很多朋友，一定都会在这种事情上。经历过非常多的这样的事情，而且现在依旧在进行。我们不应该忽略它。如果当这种事情在发生的时候，我们应该运用自己的一些手段跟权利去进行一个反驳，或是进行一个更加公平的一个做法。是的，这也就是为什么我们去聊金斯伯格为这
1: 么重要。就前两天你给我发一个纪录片的时候，我还去搜。他是什么样的人？我之前并不知道他，但是他说了非常多。我也是，我也是。对啊，就这么一个重要的人，活了八十几岁，呃，因为一些疾病去世了，我们才知道。我就感觉我的
0: 信息怎么这么滞后？因为现在我们网络延时性是非常小的，就可能比如说一个小时之前发生的事情，现在全球都知道，不管是通过微博也好，或是 Twitter 也好，就是非常快速的，就是是成为一个全球信息。当天我醒来以后，我就会发现我的朋友圈，包括呃，你去看其他的一些社交媒体，你就会发现全网都在说这一个人，就是我非常。尊重的一些女性朋友都在转发这件事情，我就会觉得啊，这个人可能不是一个单纯的一个女性去世，或是一个女法官去世这件事情这么简单。然后我就立刻去 Google 了她的一些生平跟事迹，啊，我才发现，哦，原来她做过这么多的事情。然后我看了她的纪录片，对她有了一些初步的了解，就是我才知道她做这些事情，我就会在诧异。我怎么才知道？就是我每天已经在不停的去更新我的信息，去接收更多的信息，但是这样一个非常重要的人物，我。我的认识是在他生命终结的那天，我非常生气，但是我又非常感谢我关注的那些女性朋友，让我能够了解到这位非常非常厉害的一个女性。你你接着说你的观点，你接着说。
1: 有有一个女性在这样的一个位居高位，她说出的话能对其他女性有多么重大的影响？因为她说了一句话说，说我不要求给女性特权，我要求的只是男同胞们把自己的脚从我们的脖子上挪开。我当时在看到这句话的时候，我会想，这不就是我在申请旅行签证遇到的事情吗？踩在我的脖子上的那双脚，就在说女性自己出去旅行是不可靠的。我们前两天也聊到说，一个大学发出的，怎么样避免自己被强奸呢？就不要太注重打扮，不要太漂亮。我说这是说的胡说八道的话，他怎么也敢印出来？但是这件事发生之前，我很早就给你发一个截图，是一个官方网网站的，说啊、呃，女大学生如何避免被强奸？假如说女孩子要这么小心翼翼的被强奸的话，为什么不教育另一半的社会成全，不要去强奸女同学呢？你知道我前两天看了一个节目，里面有一个非常知名的男导演。他在跟自己的女孩说说，假如你去上班的时候，有人在工作岗位摸你屁股、抓你的手臂，你可以大叫。他的女儿看着他就特别奇怪，他说：“爸，你也是在娱这种娱乐圈工作的，你有功夫教育我怎么去大叫，你为什么不教育你的男手下不要去摸女孩大腿呢？”诶，这当时是一个非常好的一个出发点。其实，随着越来越多的男性，他开始。有了一些后代呀，不管是女儿还是儿子也好，他又开始用自己的手中的权力去,去思考自己以前怎么就没有注意到这件事情。包括我在想伊藤诗织这个事情，我真的跟你沟通过，我跟我的日语老师讨论过，我的日语老师非常坚信的相信这就是伊藤诗织的错。答案是他去跟别人喝酒了，他就准备着被人骗。我当时心想，日本女性啊，日本女性如果大部分的观点是女生不能跟别人喝酒，不能跟别人吃饭那…… o、no! 作为伊藤诗织，怎么去争取自己的工作机会呢？就是平常的一个工作餐也不行吗？我会发现日本女性对这方面的观点非常的重要，她们普遍还是认为这是女生的错啊、呃，你的你的裙子太短了，她们不会去反思说这个社会是男性和女性的权利不平等造成的。这是每一个日本女
0: 性释放
1: 的信号，就是你不对，女生不对，女生身为女生，所以你有原罪。就这种感觉，我
0: 之前其实有跟你分享过，说我在之前上班的时候，在北京上班的时候是被出租车司机摸了大腿，然后当时你跟我说你也被。别人摸过，然后我就觉得，哎，当我不知道你也发生这样的事情的时候，我只认为这件事情只发生在我的身上的时候，我会说自认倒霉，或者是哎，我那天短裤穿太短了，我觉得这个事情它是一个偶然的事件。那当你分享以后，分享你的经历以后，我会发现，感觉我还是会对这件事有存在侥幸说，说这个事情是不是因为啊，北京上班的人太多了，所以一定会掺杂。掺杂着这样的一些比较闲助手，嗯，在之后的这些日子里，我会跟其他的朋友，就是其他女性朋友去聊天去沟通，就会发现她们也遭遇过这样被别人摸大腿或是摸屁股，我就会发现，哦，这不是一个偶偶发性的事件，这是一个常态。我身边的朋友，基本所有的女性都会被别人摸过大腿或者是摸过身体的其他部位，就是我的很多女性朋友都会表明说，当她在发生这样的事情的时候，他们是勇敢说了出来，包括勇敢的去反击了对方。我非。非常感慨，就是他们非常勇敢，或者是说他们就是在做一件很正常的反应。但是我当时的反应，我觉得是不够勇敢，或是是有点害怕的。所以这件事情也是激励着我说，女性在遇到被别人侵犯的时候，一定要勇敢的发生，同时也要去告诉身边的人。不是我们自己的问题，不是因为我们穿的少，或者是不是因为我们太漂亮，或者是不是因为我们太晚出门，而是说这个评判标准是不对的。所有的问题可能不仅仅是女性这个问题，而是在事情发生的这个主动出手的这个人。嗯、呃，这件事情可能大家的一个观点要。要摆正，不能说，呃，这件事情发生是因为女性的问题。我觉得很多人都会觉得，哎，这个事情就是你们女人的问题，不是我们男性的问题啊。你们女人管好你自己，我们是不可能伸手的。这个事情我觉得是非常荒谬的。就是最近看到那个关于一个美院发那个安全手册这件事情，我也觉得很荒谬。而且更荒谬的是，校方出来解释说，我们的这个内容是从那个什么江浙沪，就是这种，就是是一个区域片片区的一个书上。去截取的，你就会发现这本小册子、这本安全手册不仅仅只是这一个学院的一个刊物，它是覆盖更多的一些高校，包括整个可能整个长江三角洲这一块，是吧？江浙沪这一块所有人的一个安全手册，你会发现覆盖的面积非常的广泛，所以这个是一个更加。让人气愤的事情就是你会发现，它会让更多人看到，会让女,女生本能的认为说这件事情是我们的错误，所以这件事情可能从背后来看的话，它可能是一个更深层的一个一个事情，所以这件事情还是让人很生气。但是我看到他已经上了微博热搜，我相信之后会对这样的事情进行一个处理或者做出一个修正，那这也是说现在网络的这种。比较发达，或者是网络比较快速的把这些信息发出来以后，可以及时的解决。前两天看了一本书，叫《
1: 为了女性真的解放》，是刘国胜写的一本书。但是我经常看的书都是女性写的书嘛，我说，哎，看看男性学者的角度是怎么样。结果他这本书的副标题叫《鲁迅的女性观》。呃，我们对祥林嫂那个故事都非常的熟悉。后来是从她的这个角度说，有四个权利嘛，其实就是族权、夫权、父权和神权。你想，她的丈夫死了以后，她想去其他的地方打工，但是她不能自由的迁徙，就是她的婆婆又把她抓回去了。这个就是属于政权，你没有自由流动、自由移动的这种自由。啊、呃，还有一个就是她的婆婆可以再把她嫁到山沟沟里去，这个就是父权，就是族权，就是你的人。就属于我的财产。你的丈夫死了以后，我就是你的家长。等到他。再逃出来的时候，你会发现又有一个神权在，就是当时有人恐吓他嘛，说你嫁了两个老公，这两个老公在地狱里面会抢你，那阎王老爷就要把你切成两半，一一边给一个。当时把祥祥林嫂吓得够呛。我当时想，哦，我们现在这这个时代，如果再听到这个故事，可能不会吓得够呛。但是我们现在也有不少的人依然被这种迷信的思想所统治。他可能会说啊，你还是要去什么地方拜拜佛呀，什么地方去寺庙？我当时看了一个数据啊，说现在印。度。度一千个人，他们平均有七十三个寺庙，但是一千个人里面只有零点七个医院。我当时看到我们的城市规划的图，我会发现原来的的一些可能是寺庙啊，可能是一些祭祀的地方。现在我们可能转成公园了，或者转成那种啊、呃、公共场合。当时我记得一个孙中山特别印象深刻的就是孙中山想去上学，但是他们的家人说这上学吉不吉利呢？等我去庙里给你拜一拜。他拜拜完以后说他哥说这个不吉利，所以你就不能去上学了。气得孙中山把那个像神像给砸了。他后来就跑了嘛。等后来全村人追杀孙中山，说要把这个小子找出来打死。我当时看这个时候一点都笑不出来。就这个这个故事就是告诉你，在一个社会里面，如果说这件事儿。你想去干嘛？哎，你先不要去，我去庙里拜拜，求求个签，再干。那这个社会其实就没有人敢对这个神权去说话。中国就是无神论的一种教育嘛。但是在我跟我的穆斯林的朋友沟通的时候，他们还会非常就是每天祈祈祈祷五次啊，就是他们不觉得啊，不觉得我过的是一种。受压迫的生活，他是说我这是一种有灵性的生活。他说你过的是那种无神论和没有信仰的生活。我当时就发现，幸好我们是朋友，所以我们还能平心静气的这样聊一聊。但是这个给我非常大的一个启发，就是我以前看鲁迅的时候总是很讨厌，因为他总是要去应试。可是我发现，在这本就是为了女性真的解放这本书里面。鲁迅他真正提到的说，女性解放最基本的就是经济实力，就是你要同工同酬。但是直到今天的中国，女性的平均工资大概就是男性的六七成左右，就这个是有数据，而且还有一个就是 Emma Stone 他的一个电影，这个名字叫《Battle for the Sex》，我不知道中文怎么翻译。他就说，女性的网球的演员就是运动员，只能拿到男性的运动员的薪酬的八分之一。我们在比赛的时候，只能吸引到八分之一的观众吗？并不是啊，女女子网球中大决赛的时候，我们吸引到的观众就是给这个球场赚到的钱是跟男性一样多的。但是当时那个就是负责门票那个人说，他说。你要讲理，说男性有他的家人要养，你一个女性你自己在这个奋斗，所以你的工资低是应该的。我后来想，我们现在这个社会上依然有这种现象存在，就是女生什么时候会提要求说我要升职加薪，她可能说我要做到百分百，我才可以去提升职加薪。这个数据也是《女性的时刻》那本书提到的，但是男性可能说我做到六十分，诶、哎，我就可以去要求加薪。升值了，所以我觉得这两方面的数据，我们如果不看书的话是不知道的。但是你一旦知道以后，你就会发现，现在为什么很多女性还在家做无偿的劳动，带孩子啊、呃、洗碗，包括我们有的时候可能会请钟点阿姨，你会发现家里的那些活儿，她可能两个小时能干完，但平常她不干就是你干。所以我在想，以前咱们干的时候，那都,都是免费啊。就是有一个数据说，平均加拿大的女性每天要比她的男性。多花两到三个小时做家务，他说你不要以为两个三三个小时不算什么，两到三个小时你加起来全年啊，可能相当于五周的时间。你还记得你上一次度一个五周的假是什么时候吗？但是男性从女性这里面得到的免费的假期，每年就是一个五周的假期。我当时觉得啊，有很多的女性在做这方面的研究，所以我们有这样的一个想法，我们才能有这样的念头，要不然
0: 我们都不会想。啊，这个就是天经地义的事情，因为你每次做的时候，你可能意识不到时间的一个时间成本，但是当把这些数据给你统计出来，然后告诉你的时候，其实你就会非常诧异。如果久而久之，你一直在做的事情，他就会认为说这个事情就是应该女性去做的。包括现在大部分的，就是家庭里面，其实我们可以问我们身边很多的一些朋友，都是妈妈在做饭，爸爸是不会做饭的，爸爸。是不会下厨房的，就是说那个地方厨房不是男人该进的地方，男人只能在生意场上。男人回到家就是要享受这个家庭生活，然后等待着妻子做好饭，然后收拾好屋子，然后把饭端到你的饭桌上。我家就有这样的一个。就有这样一个习俗，因为我也在播客上提到过很多次，我们家都是男人做饭，然后女人去去把做完饭的厨房收拾好了。但是我们家是有一个例外的，就是我的小姨夫是不做饭的，因为他不会做饭。我小姨妈就会告诉我说，你小姨夫非常的大男子主义，他觉得这个厨房。是男人不应该进去的，所以我小姨就会承担非常多的一些厨房的一些工作。但是我小姨也会想一些办法让他参与更多的一些其他的家务生活，比如说你不你不愿意见厨房 ，OK， 那厨房我来做，但是你要去承担家务活，你要去拖地，你要去打扫卫生，你要去把花浇了，吧？去送孩子上学，就是他还是会去跟。我小媳妇去谈判，但是这只是一个比较好一个状态。那还有很多女性就会默默忍受着，觉得这个事情就是我应该做的。我作为一个家庭的妻子，我作为一个孩子的母亲，我作为一个婆婆的好媳妇，我应该去做些事情。这些事情都是我应该做的。我只有做好这些，我才能成为一个合格的妻子，一个合格的母亲，一个合格的媳妇。但是她。并不会要意识到说这些无偿这些劳动是会慢慢的减少他自己去支配他自己爱好事情的这些时间，久而久之他就会他就会失去这个意识，觉得这些东西都是应该的，就是他会被这种习惯或者是这种社会的一些规则慢慢的被驯化，他没有意识到说我可以用这些时间去做一些我喜欢的事情，甚至他到最后都会被呃教育成一种是说我的一辈子事情就是去照顾孩子，去把家庭做好，所以我觉得他。很多事情都是被迫的。当然，我们并不是说家庭主妇不好，而是说你是被动的去进行这样的无偿劳动的话，那是一件非常不好的事情。那如果说你非常享受去做这个家庭主妇，非常享受去在家庭工生活中去承担这样的角色，能够获得快乐，那这是一件非常好的事情。但是，如果你是被迫的去进行一些无偿劳动的时候，你也许要去。想一下，你该怎么去解决现在这个困境，或是怎么去解决现在这样一个处境，而不是说心甘情愿的去接受这样的一个决定。因为女性是非常有权利，也是一个很正常的需求，是要去追求自己想要的事情，而不是说把一辈子都奉献在这样的一些无偿劳动上面。是的，而且只有在无偿
1: 劳动的过程中去争回一些时间，你才有时间去看这本《女性的时刻》这本书。因为看书真的是，我不会觉得书中里面说的都是非洲，都是啊、呃、印度的事情。当他说。非洲的男性是不务农的，或者是印度的男性是不能去提水的。有一些人去提水，男性去提水的时候会被村子里面的人笑，说你在干女性的活。我当时心想，你去干女性的活，这句话是一个贬义词吗？看来还真的是，我们的中文的词是没有性别的嘛。但是西班牙语里面的这个知识这个词是一个男性词。我后来在看。泰戈尔的小说《沉船》就是他写的比较早，他是上世纪的那个作家。他在写结婚的时候，新郎新娘是不见面的。这个这《沉船》这这个小说其实就是一个非常好的，像一个历史书一样，告诉你一百年前女性和男性之间的交往是什么样的。女性一说什么要结婚就脸红，脸红什么呀？我一直特别讨厌这样的桥段，就是一说哎要把你许配给谁谁谁啊啊就脸红了，然后娇羞。我当时想，你起码要了解一些吧，就这种信息。在看他的小说里面的时候，当男性去展示知识的时候，叫指点江山，叫追求学问；可是当女性展示知识的时候，当时这本书是啊、呃、孟加拉语的嘛，就翻译成中文，我我会明显的翻译，看他的那个翻译，他说这个女性卖弄起自己的知识来了。我说，诶、哎，这个翻译挺有意思，就是这个女孩子去上学了以后，她是说自己知道地球是圆的，那个男性就故意打趣说你怎么知道地球是圆的？然后这个他就有一个情节，说这个女性就是要去卖弄自己的知识，让别人知道自己地球是圆。我说天哪，我说一百年前大家还需要为这种事情争一下嘛？就是说女性说地球是圆的，男性说你怎么知道？当时看这个小说的时候，真的是感觉一种穿越的感觉，而且当时。信仰印度教的女子，她是不能叫自己丈夫的名字的。我当时看到有一段，就是我看这本书，真是强压着自己的愤怒在看，就说好吧，就是为了学术的学习，就是要看一下这个亚洲文化跟欧洲文化的不同，所以就强忍着，哎，自己去看。后来发现她说，作为一个信仰印度教的女子，怎么可以去叫自己丈夫的名字呢？她每次叫她丈夫的时候，是用一串钥匙。去做很大的闹闹噪音，然后有她的丈夫看过来。我当时看的时候真的是扶额，而且我发现就是我们生活中的女性的研究者还是不够多。那很多像金斯伯格这样的一个大法官，他说的话其实就很能给我们以能量，因为他当时面对的呃情况更复杂，就是他得到了学位，全班第一名毕业，找不到工作。就是他当年面临的是结结实实的性别歧视，我们现在面临的可能是隐性的性别歧视。就是你不但是可以工作的，但是可能说在升职的时候就比较困难一点，或者说同工同酬的时候比较困难。就是我们的战斗依然没有结束，但其实我们可以有更多的时间来看这本书，不会。被更多的家务活，或者说我每天要去菜市场买菜，花很长时间。我们现在很多很方便的，包括一些应用，可能都是送上门。我以前生鲜 APP， 对我以前买大米还需要自己跑过去十斤五斤的扛回来，现在运费五块钱，半小时送到家，小哥帮我扛上来，就觉得诶、哎，这个，呃，当然是在西班牙没有了，
0: 在在以前在北京的生活是可以的。现在国内基本上没有配送费了，就是。不管你是要一箱水还是要十桶油，它都没有配送费了，就全天大概就是最快一个小时就会给你配送到，非常便利的，嗯，生活方式，包括生鲜采购的方式，的确是会就是解决很多女性或者是一些在家做饭的人的一种时间成本。其实你说到就是看书这个问题，我觉得不管是看书也好，或者是你去关注更多的一些。新闻也好，嗯，它会让你有一个觉察。就比如说，我在看了这些关于女性的书，或者是关于男女平权这样的书以后，我就会对以前发生的一些事情会有一点点思考。比如说，就是刚刚你在分享这个事情的时候，我就突然想到，我之前在开会的时候，如果我去发出一个观点，或者是说其他女同事发出一个观点的时候，当场在座的很多男性就会问你：“你说这个想法，你有什么依据吗？”或者是说，你做这个决定，或者是接下来。要按照你这个做的话，你能够给我们带来什么？或者是说，你为什么这么做？你又是，就你有什么样把握，他会问你非常多根据或是支持。但是当你再去回想你之前的会议讨论，就是当一个男性去发表他观点的时候，我们反而很少去问他为什么，或者说你怎么你从哪里得到这个结论？我们更多的是觉得啊，他好棒。他怎么会有这样的观点？他怎么为什么这么果断？但是当女性去发表自己观点的时候，你就会我就会想到之前就是在整个会议上，就是很多男性就会问你：你为什么这么说？你这么说有什么依据？我凭什么要相信你？所以，嗯、呃，我觉得就是看书、看视频，或者是去接受一些新的信息，包括世界上其他国家、其他的一些女性在发生的事情，会让你对你现在这个生活的一些环境，包括一些细节，会让你有一点点觉察，会让你感觉到这些事情它不是理应就这样的，它会让你有一种观点，就是说我应该去平等的享受这个权利，而不是说任由。其他的人来告诉我，我应该怎么样？我觉得这个是看书给我带来一个很大的一个好处。呃，当然，我们像我们这样的聊天啊，包括一些搜集资料，也是一些很好的手段。你知道，我们
1: 中文里面有一个词啊，叫啊、呃、打断啊、嗯，叫顶嘴。我我们之前讨论过一个蛋报的演讲，叫我想做一个不被打断的人。嗯，我是从听了他那个讲座以后，我才发现我有多么经常的。被别人打断，而且打断我的人，对，包括男性，包括比我年长的女性。我因为在这边参加一个哲学的小组，大家去发言的时候要去，比如说上一个发言，他要按照数字发言。你想发言的话，你就在那个聊天框里面打一个数字。上一个发言人如果是五，你就打个六。结果发现到我说话的时候，我才刚说了一句话啊、呃，另外一个年长的一个西班牙的女性，她就。加入进来，他说啊，我给大家推荐一本书，刚好就是 M T 说的这个问题。但是大家就会啊，就嗯，就很正常的就开始等他分享书完了，我接着说。后来我会发现，当有一些男性他在表达观点的时候，如果首先女性就没有人敢打断他，而且就算有其他男性敢打断他，他会立刻说说 It's my turn, please wait。他说这是我的顺序，请你稍微等待一下。而且我去看很多女孩子发言，我们这个群因为是个哲学小组，女生本来就少，只有三四个吧。当她发言的时候，每次都说 "I don't know, I'm not sure"， 就是我不确定，我不知道。怎么怎么样？他的那种迟疑和疑惑的感觉，就会加强大家对他这种不信任感。你可能说，在中国，你可能作为一个年轻的一个女性，你在发言的时候，经常会受到男性年长的打断。我在欧洲会面临一个更深刻的情况，就是亚洲年轻女孩几乎所有人都可以打断我。就算比我年纪小的一个欧洲的男性都可以打断我，我当时心想他们可能都没有意识到这个问题，就就是我本身的容貌带着的一个，你知道我跟很多人说话的时候，他们都不太重视我的观点，他们的第一反应就是 Your English is good， 你的英语真好，你知道我当时就很生气，我说你听到我在说什么了吗？就是他们有点像我们之前听艾杰西的那个。呃、啊，脱口秀，艾杰西说，不管我跟艾杰西是一个美国人，在中国讲脱口秀，他说，不管我跟别人说什么，别人的反应就是，你中文怎么这么好？就是我们还没有习惯到说把一个外国人当人。这种状态，当我们看到他说中文的时候，我们就跑了，跑偏了，我们就脑子里想，诶、哎，就好像有点像耍猴那种感觉。所以说我在这边说西班牙语和说英文都会遇到这种情况，就是他们不太会重视我说的是什么，有的时候啊，非常非常容易分神，因为很多人在他的一生中，我是唯一一个能跟他们沟通的中国人，所以我在跟他们沟通的时候，他们就他说啊，你怎么能说的这么好？我说我刚才说的问题你有在听吗？但是有的时候也不能这么去想，所以我会觉得真的是身为女性。这个社会的一个问题会影响到每个人，不是说啊、哎，这个事情发生在别的国家就跟你没有关系，而是
0: 我们每一个人的命运都跟整体的女性命运紧紧的联系在一起。你比如说我现在国内我面临的可能就是一个单纯的女性跟男性的问题，那当你离开了这个国内这个环境，去到其他的国家、其他的大洲，你就会面临亚洲、欧洲，然后。北美那边的这样区域的一个问题，或者是一个地位的一个问题，我之前也跟你分享过。我说我看到一个亚裔的博主，他是一个，呃，美籍韩裔博主，然后他就在那个。就是黑人运动的时候，就是、前就是年初的时候，关于那个 Black 那个运动的时候，他就不停的在发在 Ins 上发表一些言论，你就会看到他非常非常气愤，包括他也去利利用他的社交影响力去捐款去支持这个运动。我当时其实还有点诧异，我就想这个黑人的运动跟他有什么关系？跟一个韩裔亚洲裔的女生有什么关系？那现在来看的话，其实他做这个事情并不是说为了他个人，那他个人的影响力其实是有限的。他能改变的事情，其实就现在来看，其实是微乎其微的。但是如果所有的人都沉默，如果所有的亚裔都沉默，如果所有的少数群体都沉默的话，那这个事情永远得不到解决。也就是说，看似每个人非常微弱的发光，但是一旦当所有少数群体都在发光的时候，那它亮的可能是一整片海洋。所以我们不应该说这个事情发生以后，这个事情跟我没有关系，这个事情我忍忍就过去了，这个事情啊，我只要不想它，我只要不提起，那我就当没发生过。其实不是这样子的。这些事情它就发生在我们身上，那就算没有发生在你的身上，它可能也会发生在你的下一代、你的、你的朋友、你的、你的亲人、你身边更多的一些朋友身上。所以还是希望就是大家都去做出自己力所能及的一些回应或者是一些反馈的时候，那我觉得。这个事情才能够被推推动，能够慢慢的去做一些修改。那当大家都沉默，或者大家都觉得这些事情无所谓，或者是只是偶尔事件的话，那我觉得这个事情可能就很难被推动。你也会发现，为什么六十年前哈佛大学还不让女生去入学？那仅仅只是六十年前的事情。就所以说，推动这样的事情的确要花费好几十年。所以大家不要袖手旁观，不要觉得这个事情与我无关。对
1: ，而且有有一件事情，我很多年都没。有聊过，就是呃体罚这个事情。我前两天看到一个新闻，有一个十岁的小姑娘因为一篇作文被语文老师骂，她下了课就跳楼死了。我当时看到以后，感觉这件事情。在我我的那个上学的时候，也有发生过，老师就是体罚。我还记得有一个女孩跟我关系特别好，她留了那种齐耳的短发，但是她的发量比较多，老师就说你臭美，在课堂上点名她，因为其我们其他的女孩子都是丑丑的马尾辫，你知道吧？只能是啊、呃，就是隔三差五的剪一下，就是当马尾辫。她剪了一个很时尚的那种包包头，非常好看。我们大家都围在他身边问他：“啊，你这个头发剪得真好看。”结果有一次他作业没写，我们的语文老师用书本把抽他的脸，把他的头发抽得特别乱。我当时我就坐在他旁边，我什么都没说，我当时吓都快吓死了。我当时只有十几岁吧，就是这件事十几年我都没有忘记。结果发现妙可心这个事情，他跳楼死了以后，我当时看到以后，我就觉得这件事就是祥林嫂的后辈。你一个老师的父权制的一个机构，就说你没有正能量。而且妙可心他是很会写作文的，他写作文他就说，因为老师要办暑期班去收钱，说每个人要交五百块钱，他可能会觉得自己。作文成绩比较好，所以就没有交这个钱。结果老师就冷嘲热讽他一整年。之前的前一年是打过妙可欣的耳光，而且是我发现他有一个细节叫，叫这个老师给当时的家长道歉。我说说这个老师为什么不给妙可欣小朋友道歉呢？为什么就是说我打了你的孩子，我对不起你的家长呢？就还是把小孩子当做家长的一种宠物。我想你之前说上海有一个标语叫光爱未成年人。我说等他把这句话刷出来的时候，就说明这个社会上有多少。这种体罚孩子的这种事情没有受到惩罚，也没有家长会说，那我怎么办呢？我能转小学吗？或者是代价特别严重，所以这个事情就是还会是会重复下去。我觉得祥林嫂那个事情，虽然说我们之前看人血馒头就是特别的愚昧，就是一个革命的一个烈士牺牲了以后，还有人去说，哎，这个馒头蘸了他的血就可以治你的肺结核。我们当时还在学这样的文章，就说明当时的社会机制是认可的。你想他的信息是从哪来的呢？当你这个谣言就是传播到没有人可以证伪的时候，他就变得越来越演越烈。我相信现在就没有人相信人血馒头，但是还有人会相信驴胶补血颗粒啊。当我把驴胶补血颗粒翻译成英文的就是 donkey blood， 我当时在想怎么会有这么蠢的东西呢？但是这个就话题就大了。你知道中国为了生产这个驴胶。从巴基斯坦买了非常多的驴子，我们为什么有那么多的驴肉火烧？那个北京的店，这其中都是有关联的。所以，我当时在发现这些事情都没有结束。我们看的小说，依然是在以另外一种形态生活在我们身边的。多去了解这些书，去看一些过往的、之前的人类的经验，帮助我们去理解现在的现实，非常有帮助。因为我们只靠自己的这几十年的生活积累是不够的，我们有很多信息都是。凭借自己无法概括的，这个时
0: 候就一定要依靠书本才可以。其实就像金斯伯格、R.B.G. 这件事情，就是给我们一个非常大的提醒，就是说，这样非常重要的一位女性，这样一个女权主义者，对于像我们做播客，包括我们谈论了这么多期女性的话题，我们依旧是在她去世那一天才知道她。你就会发现，不管我们怎么去调动我们的呃搜索技能，或者是我们看书的一些呃范围也好，或者是我们去摄取信息的一些其他的一些方法也好，我。我们还是会，百密总有一漏。哎，是这么说吗？就是就是，我会觉得我们觉得我是百漏，<笑>我全都漏了。对，你就觉得我们已经很努力去。去搜集这些消息，或是这些信息，你会还是发现我们不知道东西太多了，就是还是会有很多局限性。我不知道你有没有看过《少年的你》，就是周冬雨跟易烊千玺演演的那个校园暴力的那个片子。那个片子我在看的时候非常痛苦，我当时是在深圳看的，就是我在看的过程中，我几度想要去离场，就是我没有办法看下去，因为我觉得太痛苦了。在之后，我也不敢在任何的，就是影视平台上再去重温这部电影。就是这部电影，我觉得我看过一次，我难受过一次，我再也不想难受过第二次了。就是关于校园暴力，包括你刚刚讲到那个，那个女生那个被老师打，然后被老师说，然后她之后跳楼这件事情，你就会发现，就是女性不仅要去接受教育，在接受更多教育的同时，也应该获得更多的。正面引导，或者是说了，我在想，如果这个事情发生在一个男同学身上，老师会不会做出同样的反应跟行为？所以我在想这个问题。女性这个老师，因为上次我们
1: 提到这个女性意识的改变，你说我们还是要有更多的女性在比较高的位置，从上而下做一个引导。你知道杨荫榆，她是中国近代史上的第一位女大学的校长，但是她思想特别保守啦，她。让女孩子还是要守妇道，还是要守女德。他有一个非常著名的言论，就是我们就是说女孩子上学呢，就是国家之母，他们是师范大学的，所以是要做国家的国母之母，所以他们管她叫国母婆婆，就是去讽刺这个女老师。当时鲁迅还跟她有过就是激烈的笔战，要求女学生，呃，一定要守妇道怎么样？她的。身居高位以后，他没有去解放女孩子的思想，他还是说什么剪发的女孩子不允许来报道。你能想象吗？就是他当时在给女子师范大学的时候，女孩子如果你剪了短头发，就剪那种像那种学生头啊，你不能去报道，就是你一定要梳着大辫子，你才可以作为一个漂亮的女学生。你知道中国以前很多流传的，在欧洲流传的，就是说中国人有有尾巴，说为什么会这个呢？就是因为清朝留辫子。就是很多人，就好像是也跟中国人两百多年前没有办法沟通，所以说欧洲这边流传的一些故事，中国人是有以有尾巴的人，呃，中国的女性的角度很小，两百年前这是事实嘛？但是有一位女性她出国了以后，就是说，你看我的脚是没有被绑的。欧洲说我们女中国人绑脚这是不对的，很多比利时的女性就是就是非常遥远的地方的女性就跟她道歉，说我们就是道听途说了，对你们中国人的印象不准确，请请接受我们道歉。后来鲁迅就说他只见了一个女性，你想中国的绑小脚的工厂是在一九八八年关闭的，这个信息我在国内都不知道，我是在国外看到了一个三寸金莲的一个展览。才知道的，我我当时想，中国为什么没有人做这样的调查呢？或者有这样的调查，但他不告诉你呢？我们接受了这么多年的教育，为什么不告诉我们说绑小脚这件事情是直到民国呀，直到后来就是百般的教育才最终有一个改变呢？我后来发现，就是因为很多身居高位的女性，她们什么也没有做，她们告诉女性，你就是要守妇道，你就是要绑小脚，你就是要做一个啊、呃、三三从五德的那种女性。我发现女性身居高位，像我的日本的。日语老师，我当时想，你要让他身居高位，他就会说女生不要去跟男生去喝酒，你不要有正常的社交。我在伦敦的时候，我因为被抢过一次手机，八点以后我就不敢出门。后来是因为我有一个男同学，我们住在同一个大楼里面，就是学生宿舍。他刚好他是学建筑的，他说他要去出去看很多的建筑，因为我当时也说靠不靠谱啊，两个人出去啊就会不会被抢？后来发现。我就戏称我说你是我的保镖，他一米九，没有你之前，伦敦我只能看到了一半，就是白天的伦敦，晚上的伦敦我很少出去。比如说你上次来的时候，有一次我们去伦敦，我们站在千禧桥上看那个月亮，你当时指着非常非常亮、非常那这个黄色的那个光，你说那是月亮吗？我说哎不是吧，可能是光吧。哎，一看还真的是月亮，我。对一个夜晚的伦敦是毫不知情的，就是因为之前受限于这种性别，因为一个人在外读书就一定要小心嘛。很多女孩子她也不会说晚上九点以后跟我一块去逛伦敦嘛。我直到找到我那个巴西的 Fabio 同学，一米九的大大个的男生，他说，他说我从来都不会想这些问题，他说我想什么时候出去就什么时候出去，我说。在我遇到你之前，我只能看到一半的伦敦，就是受限于性别这些问题。我们只有在多次讨论以后，发现男生的世界跟我们女性世界根本就不一样。男性的世界可能是24小时，女性的世界只有12个小时，
0: 只能是日出的那段时间和日落之前。呃、哦，我我之前有提到过说，说呃，可能很让很多女性去获得更高的权利，或者是去获得更高的一些地位的提升，可能会带来一些更好的一些改变。哦，也是通过最近我们去看了更多的书，更多的一些现实的一些例子，包括。或更多的一些视频，我们就觉得，诶、哎，这个观点可能也不是非常准确。就是如果说要在全世界去提倡男女平等的话，其实不是说让女性去崛起，然后男性去没落，不是认为说女性要比男性优秀，而是说男女要共同进步。这些女性写的关于女性的书，关于男女平等的这些书，关于女权这些书，不仅仅是写给女性看的，我觉得更多也是给很多男性看的。那么，如果我们在生活中，碰到很多这样好的、优秀的关于平权的书籍也好、视频也好、故事也好，我们都可以去分享给我们身边的每每一个人，不管他是男孩还是女孩，我都觉得好内容或者是好的文章都是值得去分享啊、呃。我们这一期就是米琳达的新书，然后以及像最近大法官、嗯，金斯伯格的事情，然后聊了一些关于男女平权的事情。这个事情还有很多可以讨论的点，我们也会在日后的一些播客里面继续去讨论这个点。然后我们也会把一些看到的一些好的文章、好的视频跟大家分享出来，写在我们的这个播客的一些 show notes 里面，希望让更多的人看到，让更多的人去参与进来。我补充一个关于杨
1: 殷瑜后面的故事，他虽然非常的保守，但是我必须说他非常的正义。他当时被迫辞职，因为当时闹得纷纷扬扬，他就被迫辞职了。他去另外一个城市去当教授的时候，在抗日战争中，有一些日军要强奸当地的女学生，女学生就跑到杨荫榆的家里面去躲避。就是当时只有日军是他的家里面是不能去的，就是他当时有一些威望，就是怎么说，就在当时跟日军正面对峙，以至于结下了梁子，最后是被日军在一个桥上就是暗杀了。所以说，当时他是挺身保保护这些女孩子，最后才他本身完全自保是没有问题的，他就是出面帮助这些女女孩子免受到这些日军的强奸，最后结下了这种丝绸，最后才英勇牺牲。就是他即使说前面再多保守的一些举动，跟鲁迅这样的有一些骂战，他毕竟是作为中国近代史上第一位女大学的校长，所以说这个地位也是。在这个整个故事里面，非常的丰富性，没有说一个可能说一个短时间一句话能够概括的这么一个标签，只能说这个事情里面有非常多的角度，而且这个事情后面的发展，也看出了当时国家中国不但在处于跟自己的一些社会的一些陋习做斗争，还有跟当时的一些国际的侵略做斗争，有很多的压力。这个过程中，每个人都可能需要进行一些思考。而且将来的走向也一定是全球的沟通增加，而且我们会知道越来越多的美国的女作者的书，在这个过程中，我们就持续的推荐和持续的阅读。好，那今天我们的播客先录到这里，欢迎大家的收听，我们再见，感谢你的收听，再见。
0: 感谢大家的收听。如果你喜欢《宇宙乘客》，我们特别开心。你可以分享给你的朋友们，并让他们喜欢上听播客，让我们相遇在互联网的电波里。我们也非常欢迎大家在苹果播客给五星好评。最后再次提醒大家，我们的播客可以在网易音乐、喜马拉雅、小宇宙等国内各大平台收听，同时也可以在 Spotify、Castro 等国外播客平台收听。欢迎关注、点赞、分享，非常感谢大家的支持。